1: بسنفر هناك تنبيه
0: يسال عنه كثيرا بالنسبة لكتب الأحكام أجودها لا شك في أن أصحها عمدة الأحكام لأنه يعني مؤلفة واشترط أن يكون من أحاديث الصحيحين هذا أصحها ويوجد في غير العمدة ما لا يوجد فيها من أحاديث السنن والبيهقي والدار القطني والمسند وغيرها كما في بلوغ المرام والمحرر والمنتقى وغيرها من أراد أن يقتصر على الصحيح عليه بالعمدة مع أنه لا يستغني عن الكتب الأخرى في أحد الأحكام كالمحرر والبلوغ وإن أسعفته الحافظة وعلت به الهمة إلى حفظ المنطقة فهو أجود لأن فيه أربعة آلاف حديث يعني لأنه لا تصل إلى الثمن من هذا المقدار يعني أقل من خمسمائة حديث والله المستعان.
1: اليك بسم الله <تصفيق> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال ما في معناه
0: معناه من حديث حكيم بن حزام
1: النسخه اللي عندي تختلف انا طلعت على نسخه اخرى فيها نعم اقول طلعت على نسخه اخرى فيها ما ذكر انا كل حال عمدان طبيعه
0: الطبعات كثيره طبعت ضمن مجموعة الحديث النجدية مرارا في الهند وفي مصر وفي غيرها طبعت في المنار في مصر طبعت في مطابع كثيرة لأن لها قبول عند أهل العلم وهذه النسخ يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض ثم طبعت أخيرا وادعى طابعوها أنهم قابلوها على نسخ لكن من أجود طبعات الكتاب طبعه الشيخ احمد شاكر لانه طبع الكتاب ضمن مجموع ضم الفيه العراقي وتدمريه شيخ الاسلام والعمده نعم على كل حال في بعض النسخ وفي معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الى اخره نعم
1: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما
0: نعم هذا الحديث الاول من حديث البيوع والثاني والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابه وكتبا ويجمع على كتب واصل الماده للجمع كما يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ويقال الجماعة الخيل كتيبه والكلام في هذه الماده مكرور ذكر في مناسبات كثيره والبيوع جمع بيع وهو مصدر باع يبيع بيعا والبيع يشمل النوع الواحد والانواع الا انه جمع هنا لتعدد انواعه وإن كان البيع المصدر يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كما أنهم جمعوا الماء على مياه وهو اسم جنس تدخل فيه جميع أنواع الماء لكنهم لاحظوا فيه تعدد الأنواع فجمعوا مصدر باع يبيع منهم من يقول انه ماخوذ من الباع من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخر لابرام الصفقه اولا وليسمي الصفقه ولاخذ المشتري السلعه والبائع القيمه كل واحد منهم يمد باعه، وعرفنا ان البيع مصدر، وهل يمكن ان يؤخذ المصدر من غيره؟ او المصدر هو الاصل الذي يشتق منه؟ نعم، المصدر اصل ولا فرع؟ أصل وكونه أصلا لهذين انتخب كيف يقولون مأخوذ من الباع والأصل مصدر يؤخذ منه ولا يؤخذ هو من غيره يمكن نعم الباع يطلق على اليد لكن البيع قلنا إن البيع مصدر والمصدر أصل لجميع المشتقات والأصل يؤخذ منه يقول ابن مالك رح وكونه أصلا لهذين انتخب يعني للفعل والمشتق هو الأصل عند البصريين وإن كان الكوفيون يرون أن الأصل الفعل على كل حال نقل أو إيجاد هذا اللفظ للدلالة على العقد هو مجرد نقل وليس اشتقاق وليس من باب الاشتقاق نظير ما يقال في لفظ الجلالة الله هل هو مشتق أو جامد جمع الغفير من العلم يقولون مشتق يستدرك عليهم بأن الله سبحانه وتعالى سابق على كل شيء فمما اشتق يقال أن هذا من حيث الأوزان والأبنية العربية مشتق وان كان الله سبحانه وتعالى واللفظ علم على الذات الالهيه لم يسبقه شيء البيع عرف بانه مبادله مال بمال مبادله مال بمال قالوا ولو في الذمه أو منفعة مباحة على سبيل التمليك على سبيل التمليك والبيع له شروط لا يصح بدونها وفيه شروط له شروط وفيه شروط فرق بين شروط البيع والشروط في البيع ويأتي التنبيه عليها من خلال الأحاديث اللاحقة. عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان إذا تبايع الرجلان وفي حكم الرجال كل من هو جائز التصرف، كل من هو جائز التصرف من امرأة ونحوها كصبي مميز فيما يسوغ له التصرف فيه، والعبد فيما وكل إليه التصرف فيه، رجلان خرج مخرج الغالب، وإلا فالنساء مثله، الحكم واحد. اذا تبايع الرجلان تبايع والمبايعه مفاعله تكون من طرفين تكون من طرفين فاذا وجد العقد من الطرفين فكل واحد منهما بالخيار كل واحد منهما بالخيار له ان يختار احد النظرين من امضاء البيع او فسخه وهذا هو معنى الخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا بأبدانهما في قول اكثر العلماء وظهر الحديث وان قال مالك والحنفيه ان المراد التفرق بالاقوال الظاهر من اللفظ يدل على ان المراد التفرق بالابدان وكان جميعا يعني في مكان واحد هذا دليل على ثبوت خيار المجلس وهو كالصريح في الدلاله له وما يجيب به من لا يرى خيار مجلس كالمالكية والحنفية هي مجرد شبه لا ترقى لمعارضة مثل هذا الخبر الصحيح فهم يحملون التفرق على التفرق بالأقوال ويقولون المالكية على وجه الخصوص يقولون إنه خلاف عمل أهل المدينة وعمل اهل المدينه عندهم حجه ومالك قد روى الحديث شدد بعضهم في حق الامام مالك رحمه الله عليه حتى قال ابن ابي ذئب ينبغي ان يستتاب مالك لا مندوحه له عن العمل بهذا الحديث فكيف يحمله على التفرق بالاقوال نعم لو لم يرد من طريقه لقولنا خفي عليه الحديث لكن ورد الحديث من طريق مالك كيف يسمى المتعاقدان بيعان وكيف يتم التبايع ما لم يتم العقد بالإجابة والقبول معنى الحديث عند المالكيه والحنفيه اذا تبايع الرجلان يعني تساوم فكل واحد منهم الخيار ما لم يتفرقا يعني بالاقوال إذا تفرقا بالاقوال فقد وجب البيع. اذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت تفرقا بالاقوال لكن هل يظهر من السياق او من دلاله اللفظ ما يؤيد هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى احتج بعمل أهل المدينة وأن عملهم على خلاف هذا الحديث ابن عمر وجمع غفير من الصحابة فهموا من التفرق أنه التفرق بالأبدان وابن المسيب والزهري وهما من كبار فقهاء المدينة فهموا من التفرق أنه التفرق بالأبدان فكيف يقال أنه خلاف عمل أهل المدينة ولو قدر أن أهل المدينة قاطبة خالفوا العمل بالحديث يلتفت إليهم مع وجود النص الصحيح المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة في قول أحد فالسنة تقضي على غيرها ولا يقضى عليها بغيرها ودعوة تأويل الحديث المراد بالتفرق التفرق بالأقوال نقول لم يحصل بيع حتى ينظر في هذا التفرق وإنما يتم البيع ويسمى كل من العاقدين بيعين أو متبايعين إنما يسمى إذا تم الإيجاب والقبول ابن عمر فهم من الحديث تفرق بالأبدان ولذا كان رضي الله عنهما يمشي خطوات لكي يقطع الطريق على البائع في حاله ما اذا كان مشتريا او على المشتري في حاله ما اذا كان بائعا يقطع عليه الطريق الموصل الى الخيار وياتي النهي عن مثل هذا العمل لكن ابن عمر لم يبلغه هذا النهي هذا المظنون به رضي الله عنه وأرضاه يهمنا أن ابن عمر فهم أن المراد بالتفرق والتفرق بالأبدان وليس المراد به التفرق بالأقوال ولذا لكل من العاقدين المتبايعين الخيار وما يسميه اهل العلم خيار المجلس ما دام في مكانهما وكانا جميعا كما جاء في الحديث والتفرق أمر نسبي فإذا قام كل واحد عن الآخر موليا إياه دبره فقد حصل التفرق وإن كان في بيت فخروج أحدهما تفرق وإن كان البيت ذو أدوار ذا أدوار فطلوع أحدهما أو نزول أحدهما إلى دور آخر سم تفرق وإن لم يخرج عن البيت إذا كان في برية فإذا قام أحدهما وترك المجلس فإنه يعد تفرق وحينئذ يلزم البيع وليس لأحدهما مندوحة وليس لأحدهما إبطال البيع إلا بالإقالة هذا نوع من انواع الخيار، خيار المجلس، نوع الثاني أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر بإسكان الراء، وهو المعروف بخيار الشرط، إذا اشترط أحدهما الخيار، أو اشترط أحدهما على أن لا خيار له أو لغيره. فالامر حينئذ لا يعدوهما. لو اشترط البائع ان له الخيار ثلاثا له ذلك. اشترط المشتري له الخيار ثلاثا له ذلك دون صاحبه. اشترط احدهما على ان لا خيار له من الان يثبت البيع قبل التفرق ويبقى الخيار لصاحبه خيار المجلس. اذا اتفق على ان لا خيار لاحدهما من تمام العقد الامر لا يعدوهما. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فقد وجب البيع يعني لزم وحينئذ تترتب الاثار على هذا البيع بمعنى ان السلعه تنتقل الى ملك المشتري والقيمه تنتقل الى ملك البائع ويتصرف كل واحد منها بما انتقل اليه تصرفا مطلقا وإن تفرقا في تكملة الحديث وهذا موجود في الكبرى دون الصغرى وذكرت أني أشير إلى الزيادات التي في الكبرى لنجمع الفائدة من الكتابين وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البين فقد وجب البين هذا تأكيد منطوق هذا الكلام تأكيد لمفهوم أول حديث وفي معناه في معنى حديث ابن عمر الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا هو في معنى الحديث السابق فلا حاجه الى شرحه فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما ان صدقا صدق كل واحد منهما صاحبه فصدق البائع في بيان الصوره الكامله للسلعه وما فيها من محاسن ترغب المشتري وما فيها من عيوب من صدقة في كل ما يتعلق بالعقد السلعة وما يرغب فيها وما ينفر عنها وفي القيمة كما وكيفا فالمشتري يبين ما في نقوده من عيب لما كانت النقود الدراهم والدنانير يدخلها ما يدخلها كسلة فلا بد حينئذ من البيان من قبل المشتري إذا حصل البيان والصدق حصلت البركة حصلت البركة والبركة شيء محسوس وملحوظ بين الناس تاجر الصدوق الأمين لا شك انه يبارك له في ماله والقدر اليسير من المال الذي يكسبه بهذه الطريقه ينفعه اكثر مما يكسب من اضعافه بالطرق الاخرى والناس يعتمدون هذا الرجل الصادق الذي ينصح لهم ويقبلون عليه وينفرون من ضده كثير من الناس يذهب إلى التاجر الصادق وإن كانت سلعته أغلى من غيرها وأكثر قيمة بينما ينفرون من المخادع الغشاش وإن عرض السلع بأقل من غيره شواهد الأحوال كثيرة على هذا فالقدر والعدد ليس بعبرة هذا موجود في جميع الأعمال الموظف الذي يؤدي عمله على وجه المطلوب تجد في دخله من البركة ما لا تجده في من هو أكثر منه في الدخل اذا لم يكن مخلصا نفسه مبرئا لذمته وكم سمعنا ونسمع في الدوائر الحكوميه من المستخدمين وصغار الموظفين ممن يقرض الكبار ويدينهم هذا موجود والسبب في ذلك الحرص على براءة الذمه في الأعمال والله المستعان فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما كم من شخص يبيع بالأموال الطائلة في اليوم الواحد ومع ذلكم لا يستفيد من هذه الأموال وإن كثرت عنده الأموال لأنه ليس العبرة بكثرة العرض وليس الغنى هو مجرد كثرة العرض كما جاء في الحديث الصحيح الغنى غنى النفس فإذا صورنا أن شخص دخله باليوم الواحد عشرة ألاف عشرين ألف, الف, الف وهذا موجود وآخر دخله مئة مئتين تجد أحيانا صاحب المئة 200 مستفيد من هذا المبلغ فائدة على الوجه المطلوب وكما ينبغي بينما ذاك تذهب سدى وينفقها في غير وجهها غالبا والسبب الصدق والحرص على براءة الذمة وعدم كم من شخص له من الأموال والأرصدة ما يستفيد منه البنوك وقد حُرِم منه صاحبه كم من شخص له الملايين في البنوك هذا وإن كان المبلغ موجود لكنه محروم من بركته لا يستفيد منه إن أراد أن يأكل هو محجوب إن أراد أن يتزوج ما يستطيع إن أراد أن ينفق يده مقبوضة نسأل الله السلامة والعافية وقل مثل هذا في بركة البدن. كم من شخص تضيع عليه أوقات سدى لا يستفيد من نفسه ولا يستفيد منه غيره ومن الناس ولا يقال الان الاوقات ما فيها بركه ولا من. لا هذا يختلف من شخص الى شخص يعني يعرف من الشباب من يقرأ القرآن في سبع ويحضر ثلاثة دروس في اليوم ويؤدي عمله اليوم على وجه المطلوب ويزور المقابر كل أسبوع ويزور المستشفيات والمرضى كل أسبوع ويصل رحمه ويأنس بأحبابه وأترابه وكل هذا موجود وما ضاع ولا ولم يضع عليه من أمور الدنيا شيء ما فاته شيء من أمور الدنيا وبعض الناس لهث وراء هذه الدنيا وقد ضيع نفسه واهله ولم يدرك من الدنيا الا ما كتب له وان ادرك منها شيء لم ينتفع به والله المستعان المقصود ان الصدق له اثر مشاهد واضح في نماء الاموال وبركتها والافاده منها والكذب على الضد من ذلك هنا في الكبرى قال في الحديث الأول متفق عليه وفي الثاني متفق عليه وهذا لا يوجد في الصغرى لماذا لماذا نقول في الصغرى لا يحتاج إلى تنصيص لأنها في الأصل من الصحيحين فلا يحتاج إلى أن يقال متفق عليه بينما الكبرى وقد أدخل فيها المؤلف أحاديث ليست من الصحيحين يحتاج أن ينص على المتفق عليه والحديث الذي يلي هذين الحديثين وهو من زيادات كبرى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار فلا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني يحتال لإسقاط الخيار. يحتال لإسقاط الخيار من أجل تفويت هذه الفرصة الممنوحة من الشرع لكل من المتعاقدين. لأن المتعاقدين أو أحدهما قد يكون في أموره مستعجلا يقدم على إبرام العقود من غير نظر ولا روية فتركت له هذه الفرصة من الشارع لكي يستدرك يستدرك ما يتضرر به بواسطة إقدامه على هذا العقد وكم من شخص اشترى وندم فمنهم من يتدارك في المجلس ومنهم من لا يتدارك فيندم بعد فوات الاوان ولا يبقى حينئذ امامه الا الاقاله فلا يحل له ان يفارقه صاحبه ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيل وعرفنا ان ابن عمر كما في الصحيح يفعل ذلك رضي الله عنه وهذا وهو المظنون بمثل هذا الصحابي المؤتسي أنه لم يبلغهم مثل هذا الخبر. المخرج في سنن أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والاختلاف في الاحتجاج بمثل هذا الإسناد معروف عند أهل العلم والخلاف ومنشأه والراجح أن ما يرد بواسطة هذه السلسلة من كان من فوق أو من بعد عمرو بن شعيب مقبولا فأقل أحواله أن يكون من قبيل الحسن يقول المؤلف في الكبرى ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى قال ولا يحل له فارقة وخشية إن فارقه خشية أن يستقيله هذا كلام الحافظ عبد الغني في الكبرى وقريب منه كلام الترمذي في السنن يقول بعد ان قال هذا حديث حسن ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشيه ان يستقيله وكانت الفرقه بالكلام ولم يكن ولو كانت الفرقه بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيلة. نعم.
1: الله باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
0: مم. هذه صور وأنواع من البيوع الموجودة في الجاهلية فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه ببيعه إلى الرجل قبل أن يقلبه هذا أولى ما قيل في تفسير المنابذة ويكون حينئذ الطرح قائم مقام الايجاب والقبول الاصل في المنابذه انها مفاعله من الطرفين منابذه مفاعله فكان البائع ينبذ الثوب ويطرحه الى المشتري والنبذ أيضا يحصل من المشتري بنبذ القيمة إلى البائع وكل منهما لا يقلب ما نبذه إليه صاحبه الثوب ملفوف فينبذه إلى المشتري والدراهم في صرة ينبذها إلى البائع هذا الأصل في المنابذة لأنها مفاعلة والمفاعلة في الأصل تكون من طرفين قد ترد المفاعلة وتكون من طرف واحد كالمسافرة سافر فلان سافر فلان من طرف واحد ألا من طرفين نعم من طرف واحد المطارقة طارق زيد النعل من طرف واحد ليس معنى هذا انه يطرق النعل والنعل يطرقه لا من طرف واحد وهذا على خلاف الاصل وفسرت هنا المنابذة طرح الرجل ثوبه ببيعه للرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه فعلى هذا التفسير هي من طرف واحد وهو البائع والسبب في النهي الغرر والجهاله من شروط البيع ان يكون بعد ان ذكروا كون العاقد جائز التصرف ان تكون العين المباعه السلعه معلومه برؤيه او صفه برؤيه او صفه وهنا السلعه غير معلومه غير مرئيه الثوب مطوي طرح الرجل ثوبه ببيع الى الرجل قبل ان يقلبه واذا قلنا ان المنابه من الطرفين ايضا ان يكون الثمن معلوما وهذا شرط من شروط البيع لكن على التفسير طرح الرجل ثوبه ببيعه الى الرجل قبل ان يقلبه فينظر اليه السلعه غير معلومه السلعه غير معلومه لا برؤيه ولا بوصف فاختل شرط من شروط البيع للغرر والجهاله ونهى عن الملامسه والملامسه ولمس الثوب لا ينظر اليه اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا والثياب ملفوفه وموضوعه في الادراج يلمس الاول الثاني الثالث ما يدري عن صفته فلا بد ان تكون السلعه معلومه وهذان النوعان من بيوع الجاهليه وهما محرمان اتفاقا لوجود الغرر والجهاله فسرت المنابذه ببيع الحصاه الوارد في بعض النصوص وهي اي ثوب او اي راس من الغنم او الابل او البقر تنبذ اليه هذه الحصاه وتقع عليه فهو عليك بكذا، والجهالة والغرر موجودة، ونهى عن الملامسة والملامس لمس الثوب لا ينظر إليه، هذا التفسير يحتمل أن يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يتعين المصير إليه لأنه لا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام وأولى ما يفسر به قوله بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا كان من الراوي الصحابي فمن دونه فالصحابة أعرف من غيرهم بمدلولات الألفاظ فيغلب على الظن أن أنه هو الموافق لمراد النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان حديث رب مبلغ أو من سامع يعني أنه قد يأتي من المتأخرين من يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من فهم المتقدم لكن رب للتقليل رب للتقليل وإلا في الأصل أن مدلولات الألفاظ الشرعية أعرف الناس بها. من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف المقاصد من نصوص الوحيين هم أعرف الناس وادرى الناس بذلك وعلى كل حال إذا كان التفسير من قوله عليه الصلاة والسلام فلا مندوحة لأحد من عمل به وإن كان من أحد الرواة فلا شك أنهم أولى من غيرهم لكن يبقى للنظر مجال للنظر مجال حديث الذي يليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد اربع جمل لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حافظ لباد هذه الأربع الجمل مروية من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن ابن عمر وغيرهم وهي مروية على نسق في المسند من طريق الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر بأصح الأثانيد احمد عن الشافعي عن مالك متى يجتمع مثل هؤلاء احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا ما يقال فيه انه سلسله الذهب فمالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد عند البخاري واذا زيد بعد مالك احد فاولى الناس الشافعي واذا زيد بعده احد فاحمد وليس في المسند على طوله وكثره احاديثه حديث يروى بهذا الاسناد الا هذا الحديث. توجد روايه احمد عن الشافعي لكن عن غير مالك، وقد توجد عن مالك لكن عن غير نافع وهكذا. لكن هذه السلسله مجتمعه لا توجد الا في هذا الحديث. هذا حديث ابي هريره. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. الركبان. جم راكب ويقال راكب أيضا جم راكب كصحب وصاحب لا تلقوا الركبان وهذا وصف خرج مخرج الغالب وإلا فلو كانوا مشاة دخل متلقيهم في النهي الغالب ان من يقدم ومعه سلعه انه يكون راكبا يقدم على البلد من بلد اخر او من البريه في الغالب انه يكون راكبا لكن اذا كان ماشيا على قدميه فانه ياخذ الحكم نفسه لا تلقوا الركبان والمقصود بهم لبيع السلع التي يحملونها وجاؤوا بها الى البلد والمنظور له امران الاول نفس الركبان فلا يتلقى الركبان فيغروا بقيمة لا تناسب السلع التي يحملونها هذا جاهل بسعر البلد هذا الراكب القادم جاهل بسعر البلد فإذا تنقي من خارج البلد كيف يعرف أن هذه السلعة تستحق كذا من الثمن؟ فيحصل الضرر على نعم البائع بالمقابل لا يبح حاضر اللباد لو تلقي هذا البادي واراد هذا الحاضر النصيحه لهذا البادي لئلا يغلب اذا وصل الى البلد الملحوظ مصلحه اهل البلد فالشرع بشموله وعنايته بالجميع لا يرضى الضرر لأحد لا للبائع ولا لأهل البلد كما جاء في الحديث الصحيح دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ففي الصورة الأولى لا تلقوا الركبان الملحوظ مصلحة الراكب القادم الوافد إلى البلد يترك حتى يصل ويدخل البلد ويبيع بما تستحقه سلعته ويستفيد فلا يغر بالتلقي ويشتوي في ذلك في عموم اللفظ ما الناس بحاجه اليه وما لا حاجه لهم به بعض الناس يقول اذا كان الناس بحاجه الى هذه السلعه منعوا اذا كانوا لم يكونوا بحاجه لم يمنع لأن الحاجة نسبية قد تكون حاجة عموم الناس متعلقة بهذا أو العكس عموم الناس لا يحتاجون هذا الأمر لكن قد يحتاجه شخص فيترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض شخص اشترى سلعة سيارة بخمسين ألف فيأتيه من يأتيه يقول السيارة غالية رده على صاحبها وأنا أبي عليك مثلها بأربعين ألف هذا باع على بيع أخي قد يقول قائل البيع لازم بالإجابة القبول لازم البيع بالإجابة القبول والنص محتمل لما في مدة الخيار ولما كان بعد انتهاء مدة الخيار أما كون البيع على بعض البعض, بيع البعض في مدة الخيار فظاهر يذهب المشتري إلى البايع ويفسخ وإذا كان بعد لزوم البيع وانتهاء مدة الخيار لا شك أن هذا المشتري يذهب إلى البايع ويحرجه ويحرجه بالإقالة فالضرار حاصل وإن لم تحصل الإقالة حصلت حصلت البغضاء والشحناء وتكدر خاطر المشتري أنه شرى سلعة بأكثر من قيمتها البشر كلهم مجبولون على هذا ما في أحد يرضى أنه يغلب ولا بشيء يسير فإذا كان في مدة الخيار قال عندي لك سيارة أفضل منها باربعين ألف ونشاري وخمسين ذهب وفسخ البيت تضرر البائع. إذا كان بعد مدة الخيار ذهب المشتري وطلب الإقالة وأصر وكدر نفسه وكدر صاحبه، والشرع يوصد جميع الأبواب الموصلة إلى مثل هذه الشحنة وهذه المشاكل، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ومثل النهي عن البيع البعض على بيع اخيه الشراء الشراء على شراء اخيه هذه السياره التي اشتراها زيد من عمرو بخمسين الف ياتي شخص الى عمرو يقول انت بعت السياره بخمسين الف انا مستعد ادفع ستين الف ويحصل نظير ما حصل في الصوره الاولى إن كان في مدة الخيار فسخ وتضرر المشتري عكس المسألة الأولى وإن كان بعد انتهاء مدة الخيار طلب البائع من المشتري الإقالة وأحرجه وأكثر عليه الكلام وكدره تكدر الطرفان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا جاء في الصحيح نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النج هنا لا تلقوا ولا تناجشوا وجاء بلفظ النهي نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النج ولا فرق بين الصيغتين لان صيغه النهي الاصل فيها لا الناهيه الاصل فيها لا الناهيه ومن صيغ النهي الاتيان بلفظ النهي فان كان الناهي مصرحا به نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقى الركبان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النج فلا خلاف في كونه من المرفوع اما اذا قال الصحابي نهينا عن تلقي الركبان ونهينا عن نجح فجماهير اهل العلم على انه مرفوع ايضا وان قال بعضهم انه موقوف حتى يصرح بالناهي والمساله معروفه لكن جماهير اهل العلم على انه مرفوع وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا هو في القوه في حكم لا الناهيه لا تلقى فاذا قال نهى عن نجح كانه قال لا تناجشوا سواء بسواء لا اختلاف بينهم خالف من خالف وقال انه لا يعتد بقول الصحابي امرنا رسول الله ولا نهانا رسول الله حتى ينقل اللفظ النبوي لكن لا عبره بمثل هذا الخلاف ولا تناجشوا النجش الزياده في السلعه ممن لا يريد شراءه ويسبب في ذلك إرادة الضرر للمشتري أو نفع البائع لأن نفع البائع لا يتم إلا بالإضرار بالمشتري والعكس فالنجس منهي عنه وهو محرم لأن فيه ضرر والضرر لابد من إزالته وَلَا تَنَاجَشُوا في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان وعرفنا المراد بالتلقي والمراد بالركبان بيع على بيع البعض والنجش والمراد به الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ويستوي في ذلك إرادة نفع البائع أو ضرر المشتري لأن هذا لا يحصل إلا بهذا ولا يبح حاضر لباد حاضر ساكن القرى والأنصار والبادي ساكن بادية لا يبح حاضر لباد سئل ابن عباس قال لا يكون له سمسارة لا يكن دلال يترك البادي هذا ليبيع لنفسه ليستفيد من ورائه اهل البلد لانه اذا باع الحاضر للبادي ما ترك فرصه لاهل البلد ولا تصر الغنم المراد بالتصريه حبس اللبن في زرع الغنم وفي حكمها الابل والبقر مما وغيرها مما يقصد لبنه تصر الغنم وهل هذا خاص ببهيمة الأنعام أو يشمل كل ذات لبن ولو لم يكن اللبن مباحا للآدمي لو شخص صراءتان الانثى من الحمر وباعها في السوق وضرعها كبير لانها سريت يؤثر لما يؤثر يؤثر لماذا قد يقول قائل هذا اللبن ماله ما الى كونه صر لبن الاتان والاتان معروفه انثى الحمار الآن التصرية في لبن الإبل والبقر والغنم ظاهر هذا، لأنه يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها ولدها كونها تجلب من السوق وضرعها كبير، لا شك أن هذا يغرر بالمشتري يغرر المشتري الذي يظن أنها ذات لبن كثير وواقعها أقل من ذلك فهل يسري المنع إلى غيرها من الحيوانات ذوات الألبان؟ ولو لم يكن لبنها مشروبا من قبل الادمي كالاتان مثلا النص ورد في الغنم وجاء التنصيص على الابل ايضا وفي حكم الابل والغنم البقر لكن لقلتها في الحجاز ما جاء التنصيص عليها وهي داخله في الحكم والمعنى واحد وأما تصرية غيرها من الدواب لا شك أنه قرر وجهالة لكن كونها تصرى يعني مقصد لبعض الناس كون البائع يربط أخلافها لكي تظهر بالمظهر المناسب المغرر بالمشتري يدل على أن هذه التصرية لها أثر فيعد الحكم من هذه الحيزية. ونفعها وإن لم يكن للآدمي فهو لنسلها قد يكون نسلها مقصد عند المشتري حينما كانت الحمر هي وسائل النقل ولا اثر الغنم والمقصود بالتصرية حبس اللبن في الضرع لأن تربط أخلافها فتظهر بمظهر كثيرة اللبن وواقعها و... أقل من ذلك هذا نهي للبائع عن ان يصنع مثل ذلك تقديرا للمشترين ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني له الخيار ان شاء امضى البيع وان شاء رد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ويتبين له حقيقه الحال ان رضيها امسكها امسكها لان الامر لا يعدوه اشترى سلعه على اساس انها على مستوى من الجوده فبانت اقل فرضي بذلك الامر لا يعدوه واسم البائع عليه يتحمله وان سخطها يعني لم يرضها المشتري ردها رد هذه الدابه من الغنم او اللبن والبقر وصاعا من تمر ردها وصاعا يعني يجوز العطف على ضمير النصب المتصل من غير فاصل كما هنا بخلاف ضمير الرفع وإن سخطها ردها وصاعا من تمر يعني ورد صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي ثاب واجتمع في ملك البائع أما اللبن الإلثاب واجتمع بعد الشراء فإنه في مقابل العلف والغنم مع الغرم والخراج بالضمان وإن سخطها ردها وصاعا من تم إن رضيها أمسكها في هذا ما يدل على صحة البيع مع وجود هذا النهي البيع صحيح والنهي مقتضي للتحريم فيحرم على البائع ان يصري يحرم على البائع ان يفعل هذا الفعل الذي هو لكن العقد صحيح لأنه ليس كل نهي يقتضي البطلان فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه إلى حقيقة الشيء او الى شرطه فانه حينئذ يبطل العقد تبطل العباده في هذا لكن اذا عاد الى امر الخارج لا الى ذاته ولا الى شرطه فانه يصح مع التحريم وان قال من قال من اهل العلم ان النهي مقتضي للبطلان مطلقا كالظاهريه ظهوره في العبادات واضح يعني شخص صلى وعليه عمامة حرير، عند الظاهرية صلاته باطلة. منهي عن لبس الحرير فكيف يتعبد وهو عاصٍ؟ لكن جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة وجيهة منفكة، لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط وهنا عاد النهي إلى أمر خارج لا يعود إلى ذات العقل. ويدل على ذلك ان رضيها امسكها دل على صحه العطف وان سخطها ردها وصاع من تمر هذا الحكم في المسرات ان المشتري بالخيار لكن هل للبائع الخيار حصلت التصريع من البائع هذه الناقه سريت ثلاثه ايام وساب في ضرعها عشر لترات من اللبن وهي في الحقيقه لا يجتمع في اليوم الا لتر او لترين. نعم. فاشتراها زيد من الناس فاحتلبها فتبين انها مصرات. كون الخيار للمشتري ظاهر بالنص وهو الذي يقتضيه المعنى ايضا. لو جاء شخص للبائع قال انت فعلت ما فعلت. وانت بعت هذه الناقه بالفيل ثلاثه عشريه باربعه نقول له الخيار الخيار اثبت للمشتري لانه غر بالتصريح لكن هل الخيار يثبت للطرف الثاني او نقول لزم البيع بشروطه وتم العقد وليس لك حق والخيار انما هو لطرف واحد وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وهو يعني المشتري أقرب مذكور لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان فتلقيهم قبل وصولهم إلى السوق داخل في النهي وهل يكفي مجرد دخول البلد وقبل وصول السوق دخل في النطاق العمراني لكنه لم يصل إلى السوق الذي يعرف به حقيقة الأمر وما تستحقه هذه السلعة. يعني دخول طرف البلد يكفي ولا لا؟ المعنى يقتضي أنه لا يكفي حتى يصل إلى مكان يعرف فيه الواقع حقيقة الأمر. لكن لو حصل التلقي وباع الراكب على هذا المتلقي العقد صحيح ولا باطل؟ النهي يعود إلى إيش؟ التلقي هو ذات العقد أو شرطه أو أمر خارج عن العقد والشرط؟ أمر خارج، أمر خارج عن الشرط لكن يبقى أن الراكب هذا إذا كان قد غبن في الثمن ثبت له خيار الغبن ورد إلى البلد وتلقاه شخص اشترى منه قبل وصوله إلى السوق بنصف القيمة له خيار ثلثي القيمة له خيار ثلث كثير الغابن في الثلث كثير ولا يبع بعضكم على بيع بعض عرفنا أن في حكم الشراء على الشراء والبيع مع النجش بل في جميع هذه الصور عند أكثر العلماء العقد صحيح مع الإثم، العقد صحيح مع الإثم، ومن أدل الأدل على ذلك إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، مع ثبوت هذا النهي، لأن النهي عاد إلى أمر الخارج، شوف الأسئلة كثيرة جداً يعني أخوان نأخذ منها. يقول هل أدعى أدعو يعني على من غشني وقد سألته عن السلعة فمدحها وعندما تفرقنا اتضح أنه غشني فيها حيث أخذ مبلغاً كبيراً عليها ولم أجده بعدها على كل حال الدعاء بالشر على أخيك. المسلم هو جهر بالسوء من القول والله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وانت حينئذ مظلوم لك ان تدعو عليه بقدر مظلمتك لكن ان تركت الحق ليقتص منه في الاخره فهو اعظم لاجلك وإن أبحته وأعفيته من هذا الغش من أثر هذا الغش فهو أعظم وأعظم للأجر ما لم يترتب على ذلك استرسال منه للغش، يعني بعض الناس إذا ترك زاد شره فمثل هذا لا ينبغي أن يترك، إذا تبين أنه يغش يحاسب ويبحث عنه ويوقف عند حده يقول هو رجل مصاب في قدمه فهل يعذر عن الحج حيث أنه لا يستطيع أن يسير مسافة طويلة على كل حال إذا كان هو أعرف بنفسه وإذا كانت إصابته تعوقه عن أداء الأركان استفاء الشروط والواجبات فهو معذور يقول دخلت المسجد والناس يصلون صلاه الظهر وقد فاتني ركعه فاحرمت معهم ثم سهى الامام واتى بركعه خامسه لهم ورابعه لي فهل علي ان اتي بركعه اخرى مع انني صليت اربعا الاصل انه اذا زاد خامسه لا تجوز متابعته لا ممن ادرك الصلاه كامله ولا ممن فاته شيء من الصلاه هذا بالنسبه لمن يعلمني والغالب انه يعلم يعني حتى المسبوق يعرف ترتيب الركعات فلا تجوز متابعته واذا توبع على ذلك فهذه الركعه باطله لا يدرك بها شيء تعتبر لاغيه باطله من من تابعه عمدا بطلت صلاته عالم انها زياده تعمد لذلك تبطل صلاته فيعيد الصلاه من جديد الجاهل يعفى عنه لجهله وعلى هذا السائل الذي أتى لثلاث ركعات مع الإمام وتابعه في الركعة الزائدة عليه أن يأتي بركعة وإذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة يقول هل لك أن تبين ما الإقالة وأمثلة منها الإقالة طلب فسخ البيع اشترت سيارة بخمسين ألف فوجدت أنك لست بحاجة إلى هذه السيارة فبدلا من أن تذهب إلى المعارض لبيعها بخسارة تذهب إلى صاحبها وتقول له أقلني وجاء في الخبر من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة تذهب إلى صاحبها فتطلب منه أن يفسخ البيع ومثله البائع إذا تبين أنه حاجة ماسة إلى هذه السلعة وأن بيعها يترتب عليه ضرر بالنسبه له يستقيل المشتري وهكذا هذا يطلب حث الحاضرين على التبرع لصالح حلقات التحفيظ في هذا الجانب لا شك ان تعليم القران وتعلمه من افضل الاعمال خيركم أن تعلم القران وعلمه فالذي لا يستطيع ان يعلم بنفسه يستطيع ان يعلم بماله الله المستعان. يقول نرجو توضيح مسألة هل يثبت الخيار للبائع في بيع المسرات؟ لا يثبت له الخيار لأنه لم يحصل له غرر ولا جهالة ولا أي شيء يستدعي الخيار. يقول ما يحصل الآن من بعض الأشخاص عندما يريد أن يبيع السيارة فإنه يقوم بتغسيلها وتنظيفها أليس هذا من الغرر؟ لا هذا ليس من الغرر وما زاد عليها إلا أن نظفها النظافة المطلوبة لكن لكن على المشتري ألا يسترسل ويغتر بالبريق واللمعان ينظر إلى المؤثرات الحقيقية في السيارة العكس بعض الناس يغر الناس بالغبار إذا أراد أن يبيعها زاد الغبار عليها ليخفى بعض العيوب ويعرف الناس أن السيارات الجديدة تأتي بالغبار فيظهرها في مظهر الجديدة والنظيفة لما تغسل هذا ما فيه ما فيه غرر ليس عن فتح المغيث السخاوي هو جاري طبعه الآن إن شاء الله تعالى يقول زيادة بعض الروايات ألفاظاً عن الرواية الأخرى هل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بألفاظ متعددة زيادة بعض الألفاظ قد يكون الحديث واحد لكن حافظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر فروى هذه الزيادة وقد يحفظ هذا الراوي مثل ما يحفظه غيره وينسى بعض الجمل ويريدها غيره. يقول قول بعض البائع السلعه امامك او على النظر او نحو ذلك بحيث لا يذكر عيوب السلعه المباعه في حكم فما حكمه؟ وذكر عيوب كثيره بالسلعه شيء منها وشيء من هذا تغريد كونه يعرف العيوب لا بد من بيانها. العيوب الظاهره لا تحتاج الى بيان. العيوب الظاهرة لا تحتاج إلى بيان لكن إن بين فهو من تمام النصح وزيادة في البركة أما العيوب الخفية التي لا يدركها إلا أهل الخبرة التامة هذه بد من بيانها بعض الناس يذكر عيوب في السلعة ويضيف إليها عيوب ليست حقيقية فإذا قال السيارة تبقير وتابي مكينة وتابي وتابي وهي ما تبي إلا واحد من هذه الأمور بحيث إذا فحصها المشتري وشاف أنها مات بقير قال كده أنها مات بمكينة بعد هذا من زود الورع يذكر هذه الأمور لا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يغرر هذا من أساليب التغرير إذا قرر إذا اشترى الإنسان سلعة عن طريق الانترنت أو الهاتف فكيف يكون التفرق في هذا البيع؟ التفرق بمغادرة المكان، بمغادرة المكان. يقول ما تعليقكم على عقود البيع التي تبرمها البنوك مع راغب الشراء للحصول على المال او على العقار او خاصة أن بعضها لديها أي شرعية، وهل التعامل معهم جائز أم لا؟ إذا عُرف من هذا الشخص أو من هذه الجهة أنها تتعامل بالمعاملات الربوية والمحرمة أو فيها عقود ممنوعة في الشرع فالتعاون معهم إذا وجد غيرهم لا شك أنه تعاون على الإثم والعدوان أما إذا لم يوجد غيرهم فالإنسان لا بد أن يقضي حاجته والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا باع واشترى ورهن اقترض المقصود النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجد غيرهم لم يجد غيرهم تعامل معهم والا فالاصل التعاون على البر والتقوى تعامل مع شخص يستفيد من هذا المال فائده على الوجه المشروع اما شخص يستفيد من هذا المال الذي اعنته به على معصيه الله مثل هذا التعاون عليه العدوان لكن اذا لم تجد غيرهم واستوفت العقود الشروط الشرعيه وانتفت الموانع وتوافرت حينئذ لا مانع من التعامل معه فاذا كان البنك مالك للسلعة التي يريد بيعها عليك وأنت تريد هذه السلعة بعينها أو تريد قيمتها على سبيل التورق فجماهير أهل العلم إذا كان البائع الأصلي مالك لهذه السلعة اشتريتها أنت وقبلتها القبض الشرعي المعتبر وحزتها وبعتها بنفسك أو وكلت ثقة يبيعها لك وأخذت قيمتها تبيعها على طرف ثالث لا يبيعها على الطرف الأول لئلا تكون عينه يبيع على طرف ثالث فلا مانع ان شاء الله تعالى ترى الاسئله كثيره جدا انت ما بغيت الاقامه ها انتهى لا باس نترك بقيه الاسئله الاسئله كثيره جدا الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لدينا مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا بقيت من الأسبوع الماضي نبدأ ببعضها حتى يكتمل عدد الأخوة الذين يحضرون في البداية هذا تنبيه من أحد الأخوة وله أو لشخص آخر تنبيه نظير له نظير لهذا التنبيه إلا أن الأول قال خاص والثاني هذا قال أرجو التنبيه لذلك أو تنبيه على ذلك ولا علاقة له بالدورة لكن يقول هذا طالب التنبيه جزاو الله خير يقول قلتم أمس في شرح مختصر البخاري في الإذاعة يعاتبني قومي بالدين والصحيح أنه بالدين وجاء تنبيه آخر في الأسبوع الماضي وليس المراد أمس أمس القريب السبت الذي قبله لأن هذه الورقة أرسلت في الأسبوع الماضي أنا ادركت هذا وعرفت انها وهي سبقه لسان فقط وعرفت انه وقع قبل ان يذاع وطلب من المخرج ان يعدل لكنه وعد بذلك وكانه نسي وعلى كل حال الصحيح كما ذكر الاخوه يعاتبني قومي بالدين وليس بالدين <تصفيق> يقول بيع الحاضر للبادي ما هو العلة في النهي بيع الحاضر للبادي العلة ملاحظة مصلحة الجماعة وهو أن البادي يأتي ليبيع سلعته بما تستحقه في السوق وقد يحصل لعموم الناس منفعة من هذه السلعة برخص ونحوه مما لا يتضرر به البادي فإذا تولى الحاضر البيع للبادي واستقصى في قيمتها ولذا قال ابن عباس لا يكون له سمسارة يعني دلال يستقصى قيمة كلها فلا يستفيد الناس من ورائه فالعلة في ذلك في النهي إفادة الجماعة من سلعة هذا الوارد على البلد كما جاء في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ومن قابله يقابل هذا النهي عن تلقي الركبان لئلا يتضرر هذا الراكب الوافد بتلقيه فالشارع كما يلاحظ مصلحه الجماعه يلاحظ ايضا مصالح الافراد في الشريعه من التوازن ما يجعل الكل على البال يقول لقد ذكرت في حديث ابي هريره ان هناك نفس تلقى الركبان ولا على كل حال هو فرع من السؤال الماضي هو فرع من السؤال الماضي أنه عن يعني تلقى الركبان لأن لا يتضرر هذا الراكب فيتلقاه شخص يشتري منه بسلعته بثمن أقل يقول هناك تاجر لديه سفينة قادمة من خارج المملكة محملة بالبضايع وقبل أن تصل إلى ميناء جده بيوم جاءته العروض من تجار البلد هل يبيع أم ماذا يفعل هذا ليس براكب ليس بوافد على البلد وإنما هو في البلد هو في السوق موجود وبضاعته قادمة من بعيد فلا يدخل في هذا يقول إن رضيها أمسكها يعني المسرات وإلا مرضها إلى آخره يقول لكن الذهاب إليه والبحث عنه يكلفان كثيرا وكذلك فإن نقل الإبل يكلف مالا ووقتا فهل يتحمل البائع هذا المبلغ أم لا شخص اشترى ناقة مسرات من الرياض مثلا ونقلها في سيارته فورا إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب ثم بعد ثلاثة تبين له أنها مسرات هل يردها ويتحمل من الخسائر في نقلها اكثر من تحمله من الغرر الناشئ من التصريه هو اعرف بمصلحته إيه؟ اذا كان الضرر اللاحق بالسلعه بسبب التصريه اعظم من اجره النقل, النقل، يردها هو ادرى بمصلحته ايها الاحبه في الله ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض
1: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته